0: البر بودكاست يقدم لكم سلسلة حلقات أذكار المسلم آداب وأحكام, آداب وأحكام تقديم فضيلة الشيخ محمد خليفة البوسعيدي حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد سيكون حديثنا في هذه الحلقة عن مسائل متنوعة يحتاج الذاكرون إلى معرفتها فمن ذلك إذا وجد أجر لذكر معين، فهل الشرط في حصول هذا الأجر أن يقول الإنسان الذكر وقلبه مستحضر لمعناه؟ أم إذا قاله بلسانه وقلبه غافل عن المعنى يكون له الأجر أيضا؟ على سبيل المثال، خرج البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال عليه الصلاة والسلام من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رتب على هذا الذكر دخول الجنة فهل يتحقق هذا الوعد بمجرد القول باللسان بدون استحضار القلب للمعنى أم لا بد من استحضار المعنى الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا بد من استحضار المعنى مع قول اللسان لأن هذا هو القول الكامل وأنت تلاحظ في دعاء سيد الاستغفار هذا أن الثواب العظيم المرتب عليه إنما هو لما فيه من معاني الذل والانكسار والاعتراف والإنابة لله تعالى هذه المعاني هي التي اقتضت هذا الأجر العظيم فإذا قال الإنسان الذكر بلسانه دون قلبه لم تقم هذه المعاني الموجبة للمغفرة ودخول الجنة في حقه فلم يستحق تمام الأجر لكن مع ذلك يقال فضل الله عظيم وتحرك اللسان بالذكر خير من عدمه فمن تحرك لسانه بذكر الله تعالى وقلبه في الأصل فيه تعظيم لله لكن حين الذكر لم يستحضر معاني الذكر فإن فضل الله واسع ومثل هذا يرجى له حصول ثواب من فعله وإن لم يكن هو تمام الثواب فمن قال دعاء سيد الاستغفار مثلا فله نصيب من المغفرة وله نصيب من دخول الجنة إن شاء الله تعالى لكن ليس كنصيب الذي قال الذكر وقلبه مستحضر لمعانيه هذا هو الذي يستحق الأجر كاملا وكذلك الذين يقولون الذكر وهم مستحضرون له ليس كلهم على درجة واحدة من الاستحضار فقيام معاني الذكر يختلف من شخص لآخر ولكل درجات مما عملوا فكلما زاد استحضار معاني الذكر بالقلب كان تمام الأجر أكثر فمن كان استحضاره لذكر سيد الاستغفار كاملا كانت المغفرة ودخول الجنة في حقه كاملين بدون نقص ومن نقص من الاستحبار نقص نيله للوعد بقدر ما نقص والاستحبار الكامل لهذه المعاني وقيامها بالقلب يوجب أن تقوم هذه المعاني بالبدن فيترك المعاصي والذنوب وبذلك يستحق الأجر كاملا والله تعالى أعلم ومن المسائل التي يحتاج الحريصون على الذكر إلى معرفتها أنه إذا فاتهم ذكر هم معتادون عليه فهل يشرع لهم قضاؤه أم لا الظاهر والله أعلم أن من كان له ذكر مشروع يواظب عليه مثل أذكار الصباح والمساء ثم شغل عنه أو نساه فإنه يشرع له أن يقضيه إلا إن كان قد فوته عمدا بدون عذر خرج الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل هذا في صلاة الليل قال الإمام النووي في شرح مسلم هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد أي على الأذكار التي يواظب عليها الإنسان وأنها إذا فاتت تقضى لكن قيد الإمام ابن علان هذا القضاء بالأذكار المختصة بالأوقات للمختصة بالأسباب لأن الأذكار المختصة بالأسباب تفوت بفوات سببها كذكر الخروج من المسجد مثلا أو ذكر العطاس إذا نسيه الإنسان ومضى وقت طويل عادة فإنه لا يشرع له أن يقضيها. يعني لو خرج إنسان من المسجد مثلا ونسي ذكر الخروج من المسجد حتى وصل البيت ثم تذكرها فإنه لا يقول الذكر بعد وصوله إلى البيت لأن حالة الخروج من المسجد قد فاتت ففات محل الذكر كذلك الترديد مع المؤذن إذا لم يدرك الترديد معه جملة جملة فإنه لا يردد لأنه إذا نسي مثلا أو انشغل حتى قضى الإمام أذانه ثم ردد هو ما قاله المؤذن فهذا يكون منشئا للأذان لا يكون مرددا مع المؤذن فما كان له سبب معين فإنه لا يشرع قضاؤه بانقضاء سببه بخلاف ما كان متعلقا بالزمان كأذكار الصباح والمساء أو قيام الليل فإن هذه العبادات تقضى إذا شغل عنها الإنسان أو نسيها والله أعلم ومن المسائل التي يحتار فيها كثير من الناس وقت أذكار الصباح والمساء متى يكون؟ رجح ابن القيم رحمه الله أن أذكار الصباح تكون بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وأما أذكار المساء فتكون من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس واستدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والأصيل بعد العصر إلى المغرب كما قاله الجوهري، وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فالأحاديث التي فيها من قال كذا وكذا حين يصبح أو حين يمسي، المراد به هذه الأوقات، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وكذلك الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال كذا وكذا وإذا أمسى قال كذا وكذا وهي كثيرة فهذا الذي ذكره ابن القيم وقد وسع غيره من العلماء فجعلوا وقت الصباح ممتدا من الفجر إلى منتصف النهار ووقت المساء من زوال الشمس أي أذان الظهر إلى منتصف الليل والذي يظهر أن الوقت الذي ذكره ابن القيم رحمه الله هو الأقرب لدلالة الآيات التي ذكرها ولأنه أحوط فإن صعب على الإنسان الالتزام بذلك فليذكر الله تعالى متى ما تيسر له ما دام أنه لم يخرج بأذكار الصباح عن الصبح وبأذكار المساء عن المساء والله أعلم ومن المسائل التي تشكل على كثير من الناس أيضا تعيين المقصود بالمصلّى ذلك أنه قد جاء في بعض الأحاديث ترتيب الأجر على الجلوس في المصلّى مثل حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل الجلوس في المصلى بعد الانتهاء من الصلاة قال عليه الصلاة والسلام والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه هذا بعد الصلاة وجاء مثل هذا الفضل قبل الصلاة وهو في الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاة ينتظر الصلاة وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث فهل تحقق هذه الفضائل يشترط فيها ألا ينتقل الإنسان من مكانه الذي صلى فيه، أم كل المسجد يعتبر مصلى، فيجوز له المشي في المسجد أو تغيير مكانه من دون أن يضيع عليه الأجر؟ الظاهر والله أعلم أن المسجد كله يعتبر مصلى، لأنه لا تظهر خصوصية لذات المكان الذي صلى فيه، وإنما المراد والله أعلم لزوم المسجد وعدم الخروج منه إلى مشاغل الدنيا. فمن فعل هذا نال هذه الفضائل بإذن الله تعالى ومن المسائل المتعلقة بذكر أيضا أهمية تنشئة الطفل على الأذكار والآداب الإسلامية وهذه مسؤولية الوالدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، متفق عليه. وفي سنن ابي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فيبدأ الانسان بالتدريج، يبدأ بالاذكار السهلة، ويركز على قراءة القران. إما يفعل هذا الوالدان بأنفسهما وإما أن يأتيا بمعلم ماهر يعلم أبناءهم القرآن وهذا أهم ما يتعلم من الأذكار وكذلك أذكار الصلاة لا بد أن يتعلمها لابن ولا بد للوالدين من التأكد أن هذه هي الأذكار النبوية المشروعة فقد زاد ناس ونقص آخرون وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهناك كتيب صغير الحجم كثير الفائدة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يمكنك أن تقرأه أنت وأولادك، وأن تحفظهم ما فيه من أذكار، وهو موجود مجانا على الإنترنت، والمقصود أن تعلم أبناءك الأذكار اليومية، كذلك تعلم الأبناء معاني هذه الأذكار، فإن فيها من المعاني ما هو شيء عظيم، وهذا التعليم كما أنه يكون بالتدريج، فإنه أيضا يكون بالتكرار. أحيانا يكون بالتعليم المباشر وأحيانا عن طريق السؤال والجواب وأحيانا عن طريق استغلال المناسبات وأحيانا عن طريق اللعب كالمسابقات مثلا وهكذا حتى ترسخ هذه المعاني في ألسنة الأطفال وقلوبهم فإن الأذكار تعلق الطفل بربه سبحانه وتعالى وتعلمه معاني الإيمان والتوحيد وهذا في غاية الأهمية حتى ينشأ الطفل متعلقا بربه متعلما دعاءه بالسنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام خرج البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد وفي النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأبناءنا وجميع المسلمين ومن المسائل التي تشكل على كثير من الناس الأدعية التي فيها حفظ مثل حديث لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك قد يقول الإنسان هذه الأذكار ثم لا يحصل له ما جاء في الحديث من الحفظ الموعود فما توجيه ذلك ينبغي أن يعلم أن هذه الأذكار إنما هي أسباب للحفظ والسبب قد يتخلف عمله لوجود مانع أو تخلف شرط هذا شأن الأسباب كلها لا بد فيها من اكتمال الشروط وانتفاء الموانع لتعمل كالدواء الذي يصفه الطبيب قد يعطيه لمريض ولا يصلح له وليس سبب ذلك أن الدواء لا يعمل بل قد يكون هناك مانع عند هذا المريض منع الدواء من العمل كأن يكون مثلا يأخذ المريض دواء آخر مبطلا لهذا الدواء أو أنه لم يتبع التعليمات التي أعطاه إياها الطبيب والتي هي شرط في عمل الدواء أو غير ذلك من الأسباب التي تمنع الدواء من العمل كذلك الأذكار أسباب وقد يوجد مانع من عملها كأن يكون الإنسان عاصيا فإن المعاصي تمنع بركة الدعاء والذكر ولذلك جاء أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون سببا في عدم قبول الدعاء وعكسه أن فعل الطاعات يكون الدعاء معه أرجى للقبول كما في قصة أصحاب الغار في الصحيحين وقد يقول الإنسان الذكر وهو غافل فيكون تأثيره ضعيفا أو معدوماً، لأنه قاله عن غفلة إلى غير ذلك من الأسباب التي توجب عدم حصول الأجر المطلوب أو الوعد المذكور في الحديث فالمسلم يجتهد في الذكر والدعاء ويتوكل على ربه فإن أصابه شيء فليعلم أن هذا بسبب مانع أو عدم توافق الأسباب ولعل الله أراد أن يبتليه لينظر توكله أو غير ذلك ويكفي المؤمن أنه التجأ إلى الله تعالى بالذكر فهذه وحدها غنيمة والله وإن لم يحصل له ما أراد من الحفظ فإن حصل الحفظ كان ذلك خيرا على خير والحمد لله تعالى على كل حال ومن المسائل المتعلقة بالذكر الإسرار والجهر بالذكر أيهما أفضل؟ أقول الأصل في الأذكار الإسرار لأنه أقرب إلى الإخلاص قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده لكن قد جاءت السنة برفع الصوت في بعض الأذكار فمن ذلك قراءة القرآن في الصلوات الجهرية الفجر والمغرب والعشاء وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالأذكار بعد الصلاة وكان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتلبية في الحج ومثل ذلك أيضا التكبير في العيدين ومن المواضع التي جاء فيها الجهر أيضا حمد الله تعالى بعد العطاس حتى يتمكن الناس من تشميتك وفي الصحيحين أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما ولم يشمت الآخر أي قال له يرحمك الله وهذا فضل عظيم أن يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة فسأله الذي لم يشمته لماذا لم يدعو له ودعا لأخيه فقال إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله فما جاء فيه رفع الصوت فإنه يرفع فيه الصوت وأما ما لم يرد فيه رفع الصوت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه خفضه وقد يستحب رفع الصوت أيضا بغرض التعليم أو التذكير خاصة إن كان الإنسان ممن يتبعه الناس كالوالد مثلا يريد أن يعلم أبناءه أو يذكرهم أو المعلم يجهر ليتعلم منه طلابه الذكر فمثل هذا أيضا حسن والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم